0: Ja, so eher eher ein weißer so Terrier wie früher Bertie Vogt oder so, kann man mich eher, ähm, ja, ich habe auch gut gegengehalten, wenn der Stürmer kam und äh, ja, meistens ohne Rücksicht auf Verluste. Damals, als ich gepfiffen habe, war es, ich glaube, immer noch ein bisschen einfacher. Heutzutage sind die Fans mittlerweile auch äh, aggressiver als zu damaligen Zeiten dann also zwei Vorbereitungsspiele gesehen und die ersten beiden Punktspiele damals in der Landesklasse sind auch in Sossen 7-0 und hier besten Bestensee glaube ich 5-0 äh, und das war wie die auf den ersten Blick
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht mirsdorf Zeuthen. Das ist doch... Genau, regelmäßige Besucher am Wüstemarkerweg haben die Stimme im Intro gleich erkannt. Sie gehört zu Stefan Becker, seit über zehn Jahren Stadionsprecher und erster Gast in diesem Podcast nach der Sommerpause. Stefan, das ist bekannt, ist ja auch Vorstandsmitglied und zuständig für Gebäude, Platz und Technik. Er und sein Team sorgen dafür, dass die Anlage stets in einem topgepflegten Zustand ist. Auch wenn er selbst sagt, dass er immer was findet, was erledigt werden muss. Was viele nicht wissen: Stefan war auch mal Schiedsrichter. Wie es dazu kam, das erzählt er in dieser Episode. Auch über seinen, nennen wir es mal Ausflug ins Oldenburger Land kurz vor dem Mauerfall 1989 berichtet er, wie er schließlich den Weg zurückfand und sich in Eintracht Schock verliebte. Mein Name ist Gregor Hummelau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Ihr nie sehen.
1: Die nie Herzlich willkommen, Stefan Becker. Hallo Gregor, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Stefan, wir sitzen hier am Wüstemarker Weg in der Geschäftsstelle. Du bist Vorstand Platz, Gebäude und Technik. Wie ist das eigentlich, wenn du hier auf das Gelände kommst? Guckst du erst mit Kennerblick, was ist zu tun, was muss ich mal machen oder machen lassen oder ähm, interessiert dich das erstmal gar nicht?
0: Ähm, wenn ich den Platz betrete, ähm, sehe ich immer, wie zu jeder Zeit viele Arbeiten hier zu machen sind. In den letzten Jahren haben wir auch ähm, das Gelände rings um den Platz und im Gebäude äh, gut verschönert. Ähm, ja, haben... Viele größere Projekte auch in den letzten Jahren gehabt. Ich erinnere mich hier an den Kunstratenplatz, der Käfig, der 2018 gemacht wurde. Oder die Fassade wurde in diesem Jahr und im letzten Jahr gemacht und dies Jahr zu Ende gemacht. War lange vonnöten Risse in der Fassade, neuer Anstrich. Oder die ganze elektrische Anlage ähm, wurde erneuert in, der letzten, in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, also ich sehe aber trotzdem zu jeder Zeit, ähm, egal in welcher Ecke irgendwo Arbeit, aber äh, immer der by Step. Aber es gibt immer
1: was zu tun in so einem Verein und in so einem, auf so einem Gelände, auf so einem Platz. Irgendwie muss immer was gemäht werden, gestrichen werden, festgetackert werden. Also eigentlich Ruhe hast du da nie.
0: Eigentlich nicht, also wir haben ja hier äh, auch einen Platz um mich herum mit Dietmar Goldhorn als langjähriger Platzarbeiter mittlerweile auch dazu gekommen, Wolfgang Vogel, der uns unterstützt und ich werde auch das Team äh, in diesem oder in der nächsten Zeit noch erweitern, weil es äh, ist so viel hier zu machen, was die Fans, Spieler oder so auch nicht sehen, die kommen hierher zum Gucken oder zum Fußballspielen Und äh, ja, also hier sind ganz locker zwei Arbeitskräfte Volltags, die also hier beschäftigt werden könnten. Jetzt bist du Vorstand.
1: Was ich mich so bei dir manchmal gefragt habe, hast du eigentlich mal selber mal Fußball gespielt?
0: Oh ja, habe ich äh, lange her. Ich bin gebürtig hier aus Schenkendorf und äh, habe da 1976, glaube ich, angefangen, Fußball zu spielen. ein Knaben damals. Aber dadurch, dass ich nicht die Granate war, vier, fünf, sechs Jahre, ja, genau.
1: Welche Position hast du dann meistens gespielt? Oder gab das in dem Alter noch so gar nicht?
0: Doch, also Verteidiger, meistens rechter Verteidiger. Und äh, ja, also Stürmer war nicht so meins Und äh, dadurch dass ich schon immer etwas kräftiger gebaut war, aber hinten in der Ver- Verteidigung. Knallharter-Verteidiger, so ein, so, ein, so ein
1: Beißer oder auch einer, der mal mit nach vorne marschiert ist, feine Flanken geschlagen hat?
0: Ja, so eher, eher ein Beißer, so ein Terrier wie früher Berti Vogt oder so. Kann man mich eher, ähm, ja, ich habe auch gut gegengehalten, wenn der Stürmer kam und äh, ja, meistens ohne Rücksicht auf Verluste. Terrier-Becker sozusagen.
1: Sozusagen, genau. Ja, dann hast du aber deine aktive Spielerkarriere
0: relativ früh beendet. Und bist Schiedsrichter geworden? Ähm, äh, Ja, Schiedsrichter habe ich vor der Beendigung der Karriere, äh, den Schiedsrichterpass 1981 und ich glaube 82 habe ich nachher äh, aufhört zu spielen aufgrund einer Knieverletzung im B- oder A-Juniorenbereich, B-Junioren glaube ich und damals in Schenkenhof hatte man auch keine A-Junioren mehr, bin dann zu Blau-Weiß-Rago gewechselt. Weil da, ich bin mit dem Ball zur Schule gegangen und die äh, Klassenkameraden oder Schulkameraden, die da gespielt haben, waren zu meinen Jahrgängen sehr erfolgreich und habe dann für Rago auch äh, über zehn Jahre Schiedsrichter gemacht. Warum wird ein Mensch Schiedsrichter? Ähm, Schiedsrichterbedarf äh, ist schon so lange, wie ich denken kann. Ähm, ob vor 20, 30, vor 50 Jahren, das können uns ältere, ältere auch noch bestätigen. Ja, und ich habe mich damals auch mit dem Verein verbunden gefühlt, habe gedacht na klar, mache ich einen äh, Schiedsrichterpass und äh, habe dann im Nachwuchs angefangen zu pfeifen. Äh, Zwei, drei Jahre, zwei Jahre, glaube ich. äh, Dann ging es über die damalige zweite Kreisklasse, heute kreisliga äh, und habe dann da rein 18, 84 bin ich 18 geworden, habe dann in der ersten Kreisklasse, heutige Kreis Oberliga und war auch Anfang der 80er Jahre der jüngste Schiedsrichter hier im Kreis KW.
1: Aber Schiedsrichter sind so wichtig und man, wir suchen ja heute auch noch hinderingen Schiedsrichter, aber es ist ein so undankbarer Job. Man wird beschimpft, bepöbelt. Wenn man alles richtig macht, fällt es keinem auf. Wenn man mal einen Fehler macht, ist man der Buhmann. Warum tut man sich das an?
0: Ähm, Ja, ist nicht einfach. Und äh, damals, als ich gepfiffen habe, war es, ich glaube, immer noch ein bisschen einfacher. Heutzutage sind die Fans mittlerweile auch, äh, äh, ja, also sagen wir mal so, äh, aggressiver als zu damaligen Zeiten. Äh, Ich habe damals in der ersten Kreisklasse auch niemals oder davor einen Linienrichter als Schiedsrichter gehabt, war natürlich in dem Falle schwerer, mhm. da hat man jemand vom Verein gehabt und entweder der hat Updates gewunken oder nicht. Eigentlich hat man die Entscheidung äh, lag in, beim Schiedsrichter und äh, ja, also ja, war nicht einfach, ich bin auch nicht selten mit 22 Leuten vom Platz nach der 90. Minute gegangen, also Gut, Kirschen essen war auch nicht unbedingt mit mir. Wollte ich gerade fragen, es gibt ja auch bei Schiedsrichtern so unterschiedliche Typen. Spieler, äh,
1: Schiedsrichter, die das Spiel so laufen lassen, Schiedsrichter, die sehr schnell Karten zeigen, Schiedsrichter, die sehr autoritär auftreten, Schiedsrichter, die so ein bisschen kommunikativer auftreten. Wo muss ich dich so als Schiedsrichter einordnen?
0: Also im Laufe der Jahre nachher ähm, ging das einem ja ähm, leichter von der Hand mit der Erfahrung heraus, am Anfang äh, habe ich sehr schnell eine gelbe Karte gezeigt und habe gezeigt, wer der Herr auf dem Platz ist. Oftmals ist es ja, und heute noch viel schlimmer, erzählen einem ja lieber die Spieler, äh, was der Schiedsrichter zu machen hat. Aber äh, mit der Routine wurde es auch einfacher. Ja, Ich habe auch f- diskutiert mit den Spielern, aber ja, hat mir jederzeit auch Spaß gemacht und habe bis Mitte der 90er Jahre auch äh, hier im Kreis gepfiffen.
1: Als früherer Schiedsrichter, wenn du jetzt hier Spiele guckst bei der Eintracht am Wüstemarker Weg, hast du da auch ein besonderes Verständnis für die Schiedsrichter und ein besonderes Unverständnis, wenn die Schiedsrichter von der Tribüne aus beschimpft, bepöbelt werden?
0: Ja, sowohl als auch. Also ich sage mal, heute ist es äh, in einigen Dingen schwerer für den Schiedsrichter auf dem Platz, aber auch wiederum leichter, weil es steht ein Team da und je prüfter Schiedsrichter als Linienrichter, der dieselbe Prüfung abgelegt hat, wie der Schiedsrichter das äh, spielt. Also du hast durchaus Verständnis dafür, aber du sagst auch, die sind heute so gut ausgebildet,
1: die müssten manches vielleicht besser sehen, als sie es wirklich äh, sehen.
0: Ja, ist so. Also ähm, ich habe also auch Spiele gehabt... ähm äh, auch mal ein Spiel in Rennzig gegen Starnsdorf Mitte der 90er Jahre war auch meine, äh, meine Prüfung für, für die Landesklasse damals und äh, Spiel steht in der 88. Minute 2-2 und äh, ist ein ganz klarer Elfmeter und habe nicht gut gestanden und habe dieses Handspiel nicht gesehen, wo der Spieler von der Linie äh, den Ball geholt hat, ganz klar heutzutage rote Karte und, äh, und ein Platz war es und elf Meter und ähm, ja aber wie gesagt ähm, war auch sehr großer Unmut der gastgebenden Mannschaft aber hinterher haben wir Bier getrunken und haben eine Bockwurst hier und äh, wir sehen heute hier noch auch bei uns hier in, 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 in Biersdorf, wo ein Spieler von damals kam ja klar war damals blöd aber jeder macht Fehler, der Spieler ja, macht ja. Fehler, genauso wie der Schiedsrichter. Und von daher, äh, heute fast mal zum äh, um Ambo und zu sagen, alles gut. Als früherer Schiedsrichter warst du für oder gegen die Einführung des Videobeweises? Äh, gegen. Warum? Weil Schiedsrichter ist eine Tatsachenentscheidung. Und wenn man heutzutage, ob bei Länderspielen in der Bundesliga oder sonst wo, wie scharf diese Schnitte ist abseits oder ist nicht abseits, und der Linienrichter kann es nicht mitunter so speziell sehen, wie es im Fernsehen nachher auseinandergeschnitten wird. Und das ist eine Tatsachenentscheidung für mich. Und äh, wenn es so weitergeht, dann brauchen wir auch bald keinen Schiedsrichter mehr, weil wir alles dann über
1: einen Videoschiedsrichter genau, genau. Dann, äh, abhandeln und, und, und entscheiden lassen.
0: Richtig, genau. Ja. Das ist ja nicht mehr so die klassische Tatsachenentscheidung, wie es vor 50, 100 Jahren war.
1: Ja. Du warst zwischendurch mal weg. Du warst zwischendurch mal im Westen. Kurz vor dem Fall der Mauer, glaube ich, bist du, wie hieß das so früher, bist du mal rüber. Wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, ich wollte eh äh, 1988 äh, in die alten Bundesländer, hatte auch in Bremen eine Freundin. Ja. Schon vor der Wende, war nicht ganz einfach. Äh, viele wollen es mir nicht glauben und, äh, und wenn sie dann, ja, alles klar, ist ja doch so gewesen, wir haben den Urlaub in Ungarn gemacht oder halt in, äh, in der Tschechei, weil so einfach billig war es ja nicht, hier in die DDR zu kommen. War ja auch mit Eintrittsgeldern und äh, von daher bin dann 1989 ähm, sozusagen äh, übergesiedelt über, mit jemand, der da ähm, auch jetzt gezeltet hat in Ungarn. Äh, der Fußball ist erstmal in die zweite Reihe getreten und in Niedersachsen im Oldenburger Land, wo ich gewohnt habe, ist Fußball nicht die erste Sportart, wie es hier in der Region ist, sondern meistens ein Schützenverein oder Handball oder Volleyball. Boseln. Boseln zum Beispiel, ja, in Friesland oben, Boseln, genau. Und äh, ja, war eine schöne Zeit. Ähm, Nochmal eben nachgefragt, bist du denn rüber, bist du geflüchtet? Ähm, wie ich bin hier mit äh, Arbeitskollegen. Anfang August äh, 89 sind wir in Richtung äh, Erst-Tschechien, haben Prag halt gemacht sind dann äh, nach Ungarn zum Plattensee und meine Intention war schon äh, die DDR zu verlassen ja. und ähm, bin dann ich habe Verwandtschaft oben im Oldenburger Land und habe auch zu jeder Zeit mit denen in Kontakt gestanden und äh, ja, bin denn damals über Passau Gießen direkt Richtung Südliches Oldenburg. Die Ungarn hatten ja die Grenzen
1: geöffnet. Genau. Das hast du dann ausgenutzt bis genau. dann über Österreich genau. Passau, genau. dann hoch in den Norden nach in den Raum Oldenburg-Bremen. Genau, richtig. Ja.
0: ja, war eine anfangs erstmal nicht einfache Zeit und äh, aber dadurch, dass ich ähm, im Handwerk und in der Industrie äh, gearbeitet habe, fand ich auch sehr schnell Arbeit und äh, ja, hat mir Spaß gemacht. Hab auch gerne gewohnt da oben und äh, hab habe nach wie vor immer noch viele Freunde und Bekannte. Die Verwandten sind mittlerweile weggestorben, leider im letzten Jahr mit 97 Jahren. Und äh, ja, aber wie gesagt, ein, zwei, dreimal im Jahr bin ich immer für ein lages Wochenende da oben. Das heißt, du hast dann da auch sofort Arbeit gefunden und
1: Anschluss gefunden. Deine damalige Freundin wohnte da. Aber im Fußball hast du erstmal so ein bisschen gesagt: den lasse ich mal links liegen, ich muss mal erstmal hier ankommen.
0: Genau. Also erstmal stand ja Arbeit und Wohnung im Vordergrund und äh, ich habe nach, ich glaube, einer Woche oder Job gehabt und äh, von daher habe mich da auch sehr schnell hochgearbeitet. Es hat mir Spaß gemacht, die neuen Kollegen, ähm, der erste außer ehemaligen DDR an der Firma gewesen zu sein und äh, auch viel Unterstützung gehabt. Ich bin auch mit einem weinenden Auge hier in Richtung äh, Heimat wieder zurück, aber der Liebe wegen damals hm. wieder nach Berlin. War,
1: wenn, wenn das so im Sommer war, im Spätsommer, dass, dass du rübergegangen bist, war für dich noch nicht absehbar, dass die Mauer fallen könnte? Es waren ja damals so Zeiten, wo es schon ein bisschen wackelig war.
0: Ja, wackelig wurde es, glaube ich, so ab Mitte, Ende Mai und 1989 äh, und ähm, also für mich also, es war nicht ganz einfach, ich wäre auch 88 ähm, rausgekommen aus der ehemaligen DDR, aber meine Mutter hat als Grundschullehrerin gearbeitet und ähm, die Stasi hat ihr ganz klar gesagt, entweder äh, der Sohn kann abhauen oder sie wird Arbeit suchen. Mhm, und da habe ich dann den Ausländerntrag im November 88 zurückgezogen und habe meiner Mutter den Vortritt gelassen.
1: Hast du denn dann in Oldenburg, bist du dann auch da aktiv gewesen als Schiedsrichter?
0: Also ich hatte, äh, nachdem ich mich gefestigt hatte im, im Job, und äh, habe ich also, ich habe schon immer nach höherklassigen Vereinen geguckt. Und damals auf, in dem Ort, wo ich gewohnt habe, äh, war ja so wie hier Kreis Oberliga heutzutage. Also wie gesagt, Fußball stand da nicht an erster Stelle und äh, höherklassig. Und zu der damaligen Zeit war Klaus Baumgart vom VfB Oldenburg ähm, Vizepräsident. Und ich hatte die Intention, wenn immer zu einem interessanten Verein. Und damals, als der VfP Oldenburg in der zweiten Liga spielte, war eine riesige Euphorie nach Werder Bremen, der zweithöchste Verein in der Region und Richtung Nordsee hoch. Und von daher war für mich, war nicht weit bis dahin und, ja. Aber Klaus Baumgart, wenn ich das mal eben
1: einwerfen darf, wer sich in der Volksmusik oder in der Partymusik auskennt, ist ein Teil des Duos Klaus
0: und Klaus. Genau, Klaus und Klaus. und Der, der dickere Teil des Duos Genau, der, der größere, der dickere und äh, mit dem habe ich den ersten Gespräch geführt und der war auch damals äh, gleich hin und weg und sagt, na klar, Schiedsrichter können wir immer brauchen und äh, für mich war es, äh, ich bin auch oft nachher am Marschwick gewesen, äh, im Stadion das war damals auch relativ neu gebaut worden und äh, ja und habe mir Spiele halt in der zweiten Liga angeguckt. Aber selber aktiv gefiffen, gespielt nicht mehr? Nein, erst nachher wieder, als ich ähm, hier nach Berlin zurückkam und habe auch in Berlin die ersten Jahre gewohnt und äh, habe dann hier wieder im Kreis KW Altkreis KW äh, als Schiedsrichter begonnen. Ja. Wie bist du zur Eintracht gekommen? Ich hatte früher nie selber mit der Eintracht etwas zu tun. Außer wir haben hier im Nachwuchs mal mit Schenkenhoff äh, Pfingsturnier gespielt. Ansonsten hat der Wiersdorf immer in Berliner äh, Region gespielt, nicht hier draußen. Und 2005, glaube ich, bin ich, äh, als die Eintracht 5 oder 6, als die Eintracht ins Land aufstieg, ähm, habe ich das öfter in der Zeitung gelesen. Und hier spielte jemand damals in der ersten Mannschaft mit den Eltern, ich gut konnte oder aus früheren Zeiten und habe mal geguckt, wie der Sohn spielt, weil mit dem Vater habe ich mal zusammen zusammengespielt. Dann also zwei Vorbereitungsspiele gesehen und die ersten beiden Punktspiele damals in der Landesklasse sind auch in Sossen 7-0 und hier besten See, glaube ich, 5-0. Und er war wie Liebe auf den ersten Blick. Oh, das hört sich schön an. Bei
1: diesen Ergebnissen kein Wunder.
0: Ja, ich hatte auch geguckt, die nächsten Spiele wurden dann zwar verloren, ich glaube ein Spiel oder so, aber ja, aber trotzdem, also hier die Atmosphäre, so die familiäre Atmosphäre, die hat mir super äh, zugesagt. Und obwohl ich damals auch 2006 Intention hatte, nach Lockenwalde zu gehen äh, und da, die haben damals zur damaligen Zeit Brandenburg-Liga gespielt mit Schanden äh, für den Aufstieg und das war hier für die Region die höchstklassigste Mannschaft. Aber ich habe mich dann aufgrund der Nähe äh, für Meersdorf entschieden.
1: Das heißt, du warst dann in dieser Saison ähm, 2005, 2006, als die Mannschaft dann erst mal in der Landesklasse spielte, regelmäßig Zuschauer, Fan.
0: Ja, als Fan, genau. Und ich glaube, ich habe ja mit Hansi mal, haben wir mal so überlegt, also ich denke genau seit dieser Zeit die meisten Spiele der Eintracht, der ersten Mannschaft begleitet zu so, haben, bis in die heutige Zeit. Und bist auch zu Auswärtsspielen mitgefahren damals schon? Ja, immer. Okay. Ob Auswärts oder hier am Wüstemarker Weg. Da hat sich, da hat sich aber voll erwischt, ne? Ja. Ich
1: meine, dafür, dass du mit dem Verein vorher so gar nichts zu tun hattest, außer mal in der Jugend so ein bisschen hier gespielt,
0: aber da hat sich aber dann gleich voll erwischt. Mhm. Ja, also... Ja, also Uli Prüfke war damals äh, Trainer und äh, der hatte die Jungs auch gut im Griff. Viele Spieler damals aus der ersten Nach- Mannschaft waren aus dem eigenen Nachwuchs, hat mich total imponiert mhm. und äh, ja war eine junge Truppe und selbst in den ersten Jahren Landesklasse hat man immer wieder hört, man, super Mannschaft, jung, äh, ist eine Freude zuzugucken.
1: Aber irgendwann muss man dich ja dann mal darauf angesprochen haben. Sag mal, möchtest du vielleicht ein bisschen mitarbeiten? Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, wenn man dann dreimal zu viel hier auftaucht, und bist du mal der Weg, wird man erkannt und gefragt. Ist ja super, auch richtig so. Wie war das bei dir?
0: Also 2000, ja, wurde ich. Also ich wurde von damals Steffen Gerlach oder auch von Dieter Kaczewski angesprochen. Wenn Stefan wird du nicht Vereinsmitglied werden, bin dann 2008 Vereinsmitglied geworden. Das letzte noch äh, unter Steffen Gerlach. Und äh, Dieter hatte mich dann auch mehrmals angesprochen, immer, willst du nicht im Vorstand mitarbeiten und äh, ja, immer hin und her überlegt. Und äh, ja, dann 2012 habe ich dann gedacht, ja, machen wir mit und dann gucken wir mal. Äh, ich war mir damals nicht annähernd bewusst, was sich dahinter verbirgt, weil es waren den Platz, Gebäudetechnik, sich um alles zu kümmern. Und äh, eigentlich ist das hier ein Volltagsshop, kann man Mhm. wirklich so sagen. So viele Nachwuchsmannschaften, jeder hat mal irgendwie ein Problem, da fehlt das, Äh, damals hatte ich auch noch die Bekleidung dazu, mitzuzählen und so weiter. Also ja, ist echt Wahnsinn, was sich hinter diesen Vorstandsposten wirklich verbirgt.
1: Ich fürchte, das wissen einige nicht, was sich hinter der ähm, Arbeit im Vorstand verbirgt, ähm, wobei es natürlich auch viel Spaß macht. Es ist eine Freude, glaube ich, so, so einen Verein so wachsen zu sehen, auch sich entwickeln zu sehen, auch so einen Verein wie jetzt durch Corona durch schwierige Zeiten zu führen, was ja auch wichtig ist, dass der Verein, wenn es da wieder weitergeht, auch gut aufgestellt ist und bereit ist, weiterzumachen.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich bin mit Herz und Seele mittlerweile äh, hier im Verein. Und äh, haben wir haben viele Projekte in den letzten Jahren hier geschaffen. Wir haben viele regionale Partner uns gesucht, wie zum Beispiel Firma Schmidt aus groß die jetzt also ähm, hier den Platz machen, ähm, die wir abgelöst haben, oder hier Metallbauer, wenn irgendein Tor geschweißt werden muss, der ruckzuck hier ist, der dann mal schnell vorbeikommt und schweißt das Tor, weil Verletzungsgefahr und so weiter. Ne? also es macht doch echt Spaß und zudem kann ich auch äh, Job und Hobby in Einklang bringen. Dadurch, dass ich mit vielen Firmen zu tun habe und die wissen, dass ich so ein fußballverrückter Mierslaufer bin, äh, auch oft dann sagen, naja, wenn ihr mal was braucht, äh, kein Problem, dann äh, besorgst du das und stellst mir das in Rechnung. Also ist schon, ist schon eine gute Zusammenarbeit. Wenn die Eintracht verliert, leidest du dann? Ja, wenn man so mit Herz und Seele dabei ist und die letzten Jahre so intensiv verfolgt hat, war auch der Abstieg dies Jahr schwer, aber wie gesagt, hätte hätte Fahrradkette und wir gucken nach vorne und wir freuen uns auf die neue Saison, neuer Trainer oder neues Trainerteam, neue Spieler, die hier frischen Wind reinbringen und ja, bin mit Herz und Seele dabei. Und wie lange dauert das dann, bis du das dann so abgeschüttelt hast in der Niederlage? Ist das
1: samstagsabends dann schon irgendwann vergessen oder schleppst du das noch mit in den Sonntag rein? Nein,
0: also abends meistens vergessen und äh, aber ist schon, äh, ich hatte mal ein Spiel, da haben wir, da hätten wir in Brandenburg, bei Brandenburg vor sieben Jahren, acht Jahren mindestens 8-9-0 gewinnen müssen und bekommen in der 90. Minute das Unentschieden 2-2 und ich habe noch nie erlebt, dass also kann Udo Pütsch auch bestätigt, denn der ist oft bei mir mitgekommen, dass Totenstelle nach einem Spiel war im Auto. Eigentlich das heißt, du bist Schweigen zurückgefahren. Ja, aber ja. absolut. Also nachher, meistens hinterher wird immer diskutiert, ob wir gewonnen oder verloren und aber wir haben auch schöne Zeiten mit der Eintracht erlebt und die schönen Zeiten überwiegen halt. Ja. Du bist ja auch noch so ganz
1: nebenher Stadionsprecher. Mhm. Seit wann bist du das eigentlich?
0: Ähm, seit 2011 gab es erste Gedanken im Aufstiegsjahr vom damaligen äh, Hauptsponsor hier, äh, Rainer Bernikas. Der hat mich mal angesprochen. Mensch, Stefan, hier ist kein Stadionsprecher. Ich kenne das aus den Berliner Vereinen, dass das so üblich ist. Wem könnten wir da nehmen? Hättest du Lust dazu? Oh. Ja, vorstellen kann ich mir schon, aber Umsetzung, mal gucken. Und dann haben wir eine Anlage hier erstmal irgendwie rangeholt und äh, hab das dann probiert und äh, ja, im Laufe der Jahre so geblieben und man wird ja auch professioneller im Laufe der Zeit, mittlerweile über zehn Jahre, ja. Aber zu
1: hast du sicherlich mal Urlaub oder frei, aber dann wirst du schon äh, deine 300 Spiele hier als Stadionsprecher betreut haben, nur von der ersten Männermannschaft.
0: Ja, ist auch hin und wieder bei der zweiten Mannschaft oder damals auch äh, hin und wieder mal A-Junioren, aber ja, vorwiegend äh, Erste Mannschaft, weil äh, ja, man hat ja auch noch ein Privatleben und nicht nur Arbeit und Eintracht. Und von daher, sonst wäre man ja nur am Wochenende hier. Ja. Musstest du schon mal via Mikrofon jemanden zur Ordnung
1: rufen, Zuschauer oder so, die ein bisschen ausgeflippt sind?
0: Ja, kommt schon mal hin und wieder vor, aber nicht übers Mikrofon wenn noch mal was so.
1: Im persönlichen Gespräch? Im Persönlich, genau. Wo siehst du die, die
0: Eintracht so in zehn Jahren? Du sagst jetzt
1: Landesliga, ist ja auch eine ordentliche Liga, wie ich finde. Wenn du mal so in zehn Jahren weiterdenkst, was, was glaubst du, wo wird, die Verein, wo wird die Eintracht dann stehen?
0: Also ich hoffe und wünsche mir, dass wir dieses Niveau, was wir jetzt so haben, Landesliga, Premium für uns hier als Verein, ist die Brandenburg-Liga. Dass wir weiter an das Niveau halten, dass Ich sag mal, auch jüngere Leute hier mit ins Boot kommen, die es weiterleben, so wie wir es jetzt machen. Und äh, ja, ich denke schon, auf dem Niveau können wir weitermachen. Also alles Höhere wäre illusorisch, weil wenn man wächst, braucht man mehr Leute und Kräfte dazu, Sponsoren, was alles dazugehört. Und äh, ob dieses dann hier zu bewältigen ist, schwer zu sagen, ist jetzt schon schwer. Der Bürgermeister
1: hat ja auch in diesem Podcast vor einiger Zeit mal angedeutet, seine Vision ist ein Sportzentrum mhm. mit Tennisplätzen, vielleicht noch mehr Trainingsplätze. Wäre das auch was für dich, dann hast du noch mehr zu tun?
0: Ähm, dann lasse ich mich aber, ja, wäre schon, dann lasse ich mich aber bei der Gemeinde anstellen und äh, bin dann hier gleichzeitig auch noch Platzwart. Okay. Eben meine Intention, ähm, wenn ich so in sieben, acht Jahren möchte ich noch arbeiten. Dann hier Platzwort werde. Das heißt, dann machst du, verschreibst du dich mehr oder weniger voll und ganz der Eintracht. Genau. Ja. Sozusagen so ist meine, mein Wunsch, wenn man gesund bleibt und äh, ja, das ist mein Ziel. Ja. Gibt es so ein Erlebnis mit der Eintracht, das du hattest, das für dich so herausragend ist, an das du dich sehr oft und sehr gerne erinnerst? Wir hatten viele schöne Momente, wie damals 2006 den Bereichspokal, das Wunder von Großgagelow. Der Aufstieg 2012, der Aufstieg 2019, die 100-Jahr-Feier. Also es waren viele schöne Erinnerungen, die man also Erlebnisse, die man hier mit dem Verein so hatte. Und ja, macht auch immer wieder Spaß. Und es kommen sicherlich noch viele, viele schöne Erlebnisse dazu. Ja, da bin
1: ich mir sehr sicher. Na klar, hundertprozentig. Stefan, zu diesem Podcast gehörten keine Spielchen entweder oder. Das würde ich gerne auch mit dir machen dass du dich möglichst spontan für das eine oder für das andere entscheidest. Es geht leicht los. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Singen oder Tanzen? Singen. Singst du auch manchmal so nach dem Sieg hier mit der Mannschaft mit oder ja, klar. so? klar. Singen ist meine Leidenschaft. Ehrlich? Jo. Okay. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Härter oder Union? Union. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruben? Geld. Sport schauen oder Sport machen? Machen.
0: Was machst du als Sport jetzt noch? Du fährst gerne Rad, glaube ich, ne? Ja, Rad und äh, gehe auch gerne zum Fitness. Also dadurch, dass ich viel sitzende Tätigkeit habe im Job, Versuche ich zweimal die Woche, mich zu betätigen nach Feierabend. Auto oder Fahrrad? Auto. Aufzug oder Treppe? Treppe.
1: Fisch oder Fleisch? Fisch. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Ich habe hier auch noch nie eine Jogginghose gesehen, muss ich sagen. Stadt oder Land. Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Unter Wasser atmen. Vielen Dank, lieber Stefan, dass du mitgemacht hast, dass du so ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Leben mhm. und in deine Tätigkeit hier bei der Eintracht. Mach weiter so. Der Platz ist, finde ich, immer in einem Top-Zustand. Mir ans Herz gewachsen ist ja besonders die Tribüne und die Anzeigentafel. Lass sie bitte stehen, auch wenn es mal hier und da ein bisschen knirscht da. Reparier das, aber reiß es nicht ganz ab. Mhm. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank für's. Ja, wir sind ein wir auf Zeugen